0: La Biblia habla a través de sus páginas de la vida y de la muerte. Y también en la vida cotidiana solemos hacer lo mismo. Nos regocijamos al conocer las noticias de un nuevo bebé, de algún familiar, amigo o conocido. Y por supuesto sentimos recibir noticias de alguien que conocíamos que termina de morir. Estás escuchando el programa Gracia, Verdad y Vida y te acompaña Rubén Sarrión al micrófono. Sigue nuestra sintonía. Estoy seguro que el programa te será de bendición espiritual. En el capítulo 2 del libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, encontramos un pasaje, entre los muchos que hay en la Biblia, que habla de la vida y la muerte. El primer versículo dice, «Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». Aquí el apóstol Pablo nos explica cómo es el ser humano antes de conocer a Cristo. El lenguaje que utiliza no es muy halagüeño. Antes de tener una relación íntima con Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es como si estuviéramos envueltos en nuestra mortaja funeraria, ya prestos para un destino terrible, la muerte, aunque a todos efectos estábamos vivos, hablando, caminando, comiendo y trabajando, haciendo chistes y riéndonos de la vida, pero este versículo deja claro que en realidad estábamos muertos. Es como si ya estuviéramos encerrados en una tumba de piedra con una losa grande y pesada sobre nosotros, sin poder salir de ella porque no había escapatoria posible. La piedra que yacía sobre nosotros pesaba demasiado. Ningún esfuerzo humano podría moverla y liberarnos de esa prisión, la antesala de una eternidad terrible. Este versículo está resaltando la pecaminosidad profunda del ser humano antes de conocer a Dios, y en pocas palabras describe la triste condición espiritual de todo hombre y mujer que vive a su aire, a sabiendas o ignorante, del significado real y trascendente de la muerte, aquel mensajero que un día tocará nuestra puerta y al cual no tendremos otra opción sino dejarlo entrar muertos en nuestros delitos y pecados. Así estábamos, una condición verdaderamente terrible. Pero por otra parte, está el ofrecimiento gratuito de Dios de la salvación, de la vida eterna, de la vida en abundancia que todo aquel que entrega su vida a Jesucristo puede tener y disfrutar. Escucha los siguientes versículos de los capítulos 6, 10 y 11 de Juan. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estimada alma que me escuchas, pregúntale a cualquier creyente nacido de nuevo, ¿qué es lo más importante, lo más maravilloso de su vida? ¿Qué es lo que más gozo le produce? Y te dirá, que es la salvación inmerecida que Dios le ha prendado a su favor, a través de la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz. Porque cada uno que hemos gustado de la vida eterna, el perdón de Dios, el perdón de cada uno de nuestros pecados, podemos mirar a un antes y un después. Un contraste entre lo que antes era nuestra vida y lo que ahora es. Ha habido un cambio total y radical. «Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados» es un contraste que Pablo hace. A primera vista parece una barrera infranqueable, una meta imposible, y lo es, si tú equivocadamente intentas con tus propias fuerzas alcanzarla. «Y él os dio vida», ese «él» al cual se está refiriendo el apóstol, es Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el que estuvo presente y participó en la creación de este mundo y todos los universos. Él es quien puede hacer que tu vida pueda experimentar un cambio absoluto y permanente. Jesucristo es el único que tiene el poder de cambiar vidas rotas, estropeadas por los tumbos de este mundo malvado, destruidas por los pecados propios o las transgresiones de los demás. En este versículo vemos el contraste de la magnificencia del poder y las riquezas de Dios operando en el hombre o mujer cuando éste va a Jesucristo en arrepentimiento. Podemos apreciar lo que era antes y cómo se comportaba, porque estaba muerto y era pecador, y ahora, después de esa transformación, ahora está vivo y puede gozar de tener el poder de Dios actuando a través de él, y degustar las múltiples riquezas y gracias que Dios confiere a todos aquellos que han nacido de nuevo en el Espíritu de Dios. El contraste entre un estado y el otro no podría ser más relevante. Muerte y vida, muertos en nuestros pecados, en el antiguo hombre, pero ahora hechos vivos en Cristo. De hecho, las palabras «Él os dio vida a vosotros» en el versículo 1, no está en el texto original, pero se recoge y se entiende que viene del versículo 5. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí explica que la persona inconversa necesita ser avivada por Cristo. Y Cristo es el único que puede llevar a cabo esa transformación. Cristo es el único camino a Dios. No hay otro camino, no hay otro hombre, mujer o ser que pueda llevarnos al Padre Celestial. Hechos 4.12 dice, «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Esta constatación es rotunda y definitiva. No hay otro nombre, no hay otro ser al cual podemos acudir para ser salvos, para recibir el perdón de nuestros pecados. Las religiones solo son una distracción de Satanás, para que no acudamos a Cristo, el único que nos puede llevar el alma perdida al Padre Celestial. En una conversación esta semana, mi interlocutor me dijo que todas las religiones tienen algo de bueno, al cual le repliqué que así no era, y esta parece ser la perspectiva de la mayoría de personas, porque parece ser la filosofía reinante en las últimas décadas. Nuestros países han sido invadidos por vientos religiosos, de todos los puntos cardinales. Mención se debería hacer de quizás una de las religiones más grandes, la religión del humanismo, el culto al hombre, poner el hombre en primer lugar, aunque para afiliarte a esa religión no tienes que hacer nada, porque ya formas parte de su membresía. Es automático, ya eres uno de sus miembros en el momento que naces, porque el problema más grande que tiene el hombre con respecto a Dios es que todo hombre quiere hacer lo que le entra en gana y proclamarse rey de su vida, desplazando a Jesucristo, el que debiera entronar su vida. Para el alma que está en lucha por su vida espiritual, muchas veces este dominio es el último en caer. No le importa dar su dinero, su tiempo a Dios, incluso asiste a estudios bíblicos y puede aspirar incluso a hacerse miembro de tal o cual iglesia, pero lo que más le cuesta es entregar su vida a Jesucristo, darle a Él las riendas y el control absoluto de su vida. Esa es, estimados, la religión del humanismo, la adoración del hombre y sus logros, sin tomar en cuenta que si algo bueno ha hecho el hombre a través de los siglos, es porque Dios así lo ha decretado o permitido. El tiempo se ha terminado. Estimado radio oyente, Cristo es el único que puede darte vida, es el único camino a Dios. Para tener la vida eterna, tienes que ir a Él en arrepentimiento y fe. Te ha acompañado Rubén Sarrión al micrófono. Para más programas de radio y otros recursos interesantes, visita nuestra web rubensarrión.com. Esto ha sido todo para hoy. Hasta el próximo programa, cuando podrás escuchar la continuación de este. Que Dios te ilumine y bendiga.